0: Die Oma wird nicht geschubst.
1: Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu unserer neuesten Ausgabe von Die Oma wird nicht geschubst. Unser Eberhofer Podcast. Wir sind beim Leberkässt-Junkie angekommen. Und mit wir meine ich nicht nur mich, ich meine auch Katharina und Theresia. Hallo jetzt. Mal? Hallo,
2: hallo. Servus.
1: Uns geht's gut. Ich hoffe, euch da draußen geht es auch gut. Ich habe eine wohlige Vermeldung zu machen. Und zwar leber junkie gibt es noch bis zum April nächsten Jahres im hessischen Rundfunk in der Mediathek. Mm. Also das heißt, ihr könnt den echt jetzt gucken, weil davor die Filme waren ja gerade immer irgendwie raus aus den Mediatheken oder auch komplett raus bei Netflix. Das heißt, wenn ihr euch für lebercast junkie interessiert, hessischer Rundfunk-Mediathek, da gibt es wie gesagt, glaube ich, noch bis Ende April 2024, wie mir jetzt gesagt worden ist. Und da habe ich ihn auch jetzt äh, nochmal zur Auffrischung gesehen. Ja, ich auch
3: ganz brav Wir sind für den Podcast.
1: Das auf jeden Fall. Bevor wir einsteigen, ich hätte eine Frage. Hier, beim letzten Mal habe ich auch eine Frage gestellt von der Hörerschaft. Jetzt kommt eine neue Frage. Wer wäre euch als Kumpel lieber? Birkenberger oder Franz Eberhofer? Kann ich Ludwig nehmen, Nein, Ludwig ist ein Hund und Achtung, Spoiler, Ludwig ist tot.
3: Ja, noch nicht. Noch, also dort in, der, in der Grad lebe Ludwig noch nicht tot, weil in Leverkast schon gelebt er ja noch.
1: Aber trotzdem, du musst dich entscheiden. Zwischen Birkenberger und Eberhofer.
3: Wahrscheinlich...
2: Der Eberhofer. Beklappt mir auch, weil so sehr ich einen Birkenberger mag, aber manchmal ist er mir echt ein bisschen zu weinerlich.
3: Ja, ja, ja. manchmal ist es immer zu, zu, zu aufdringlich ja. und zu, zu weird. Zu, ich weiß auch nicht. Zu sehr Drama-Queen. Ja, genau.
1: Ja, das, das stimmt. Ich würde auch tatsächlich den Eberhofer nehmen. Ich glaube, einfach mit dem kann man mehr Spaß haben. Wir haben ja beim letzten Podcast schon festgestellt, dass man den Birkenberger auch nie so wirklich... Dann sieht, wenn Eberhofer mal mit seinen, in Anführungszeichen, echten Freunden Spaß hat. Ne? Stimmt, ja. Das ist mehr so eine Arbeitsfreundschaft als eine Freizeit. Und beim
3: Eberhofer kommt die Oma halt im Paket mit und die kann kochen.
1: Wie stimmt. Perfekter Punkt, ja, das ist das Torschlag-Argument. Oma ist, äh, ja, stimmt, okay, okay, dann wir müssen wir gar nicht mehr darüber diskutieren <lacht> oder das ist, nee, stimmt. Und beim gibt es dann den Nachtisch. Okay. Genau. Ja, dann können wir, glaube ich, direkt mal starten und wir starten unsere Besprechung zu dem Leberkäs-Junkie mit der Synopsis erneut und wie immer, vorgetragen von der wundervollen Anna.
0: Leberkäs-Junkie. Schluss mit dem Leberkäs. Desmal hat's der Eberhofer mit dem schlimmsten Widersacher zum Dor. Cholesterin. Vor der Oma es jetzt nur noch was Gesundes zum Essen. Neben den Leberkäs-Entzugserscheinungen hat er am brutalsten Schlafmangel und stinkende Windeln. Denn... Sei halb Ex-Freundin Susi hat den Franz verpflichtet für Zeidel. Punkt, Punkt,
1: Punkt Vielen Dank für diese wunderschöne Synopsis. Als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, ist mir etwas aufgefallen und zwar es geht ja darum, dass Eberhofer Probleme mit dem Cholesterin hat und wenn ich bedenke, dass das jetzt glaube ich der fünfte Film sechste,
2: ist, sechste. fällt Ihnen das
1: echt recht spät auf, dass der, der ja. sechste? Ja, fällt Ihnen der sechste. Who cares? Ja. Du, gut,
2: dass du auskennst den Podcast, auf. wo du
3: machst, finde ich super.
1: Ja, und trotzdem machst ja. du
3: mit. <lacht> ja, wenn man wir, zwungen wird dazu, dann hat man halt keine andere Wahl.
1: Also, es ist der sechste ebohofer film und erst beim sechsten Film wird so einigermaßen so ein bisschen thematisiert, würde ich sagen, dass der Franz sich relativ ungesund ernährt. Hauptsächlich nämlich von Leberkäse und was die Oma ihm sonst noch so kredenzt. Ähm, und da ist mir aufgefallen, also der Sebastian Betzel, der den Eberhofer spielt, der ist schon etwas breiter, aber ich finde bei so ein paar Sachen, wenn es um zum Thema Gesundheit geht und dass er nicht mehr so richtig kann, finde ich, wirkt er mir zumindest noch ein bisschen zu fit. Ging euch das auch so oder hat das für euch gepasst?
3: Meinst du jetzt von, wie er spielt oder wie es ja nicht so aussehen ist?
1: Äh, beides, beides. Also gerade also bei mir war es mehr die Statur. Er hat ein paar Pfund zu viel, würde ich sagen. Aber ähm, man muss ja, also das äh, im Roman, das wird Therese mir bestätigen können, ist es ja so, dass Eberhofer wirklich nicht gerade voll ja. schlank ist. Und der Betzel ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen bulliger vielleicht, nicht dick, aber bulliger. Aber gerade bei so Szenen, wenn er halt eben rennen muss, finde ich, merkt man, dass er von, von der Statur her nicht wirklich zu, zu dem passt, was ihm vorgeworfen wird, nämlich, dass er zu holen und hat.
3: Ja, aber ich will spätestens, wenn er versucht, die Tür mit seiner Schulter einzurammen... <lacht> Ist das die Illusion auch dahin? Also. Ja, ich habe hm. halt schon das Gefühl, dass er,
2: ich, dass er zumindest in dem Film etwas, schon etwas völliger aussah als wie bisher. Klar, also ich glaube, so wie es im Bogen hm. ist, da ist es schon noch deutlich mehr. Aber ähm, nee, ich finde, es, es es passt schon so. Und ich meine, er schaut ja wirklich schlecht aus, dann zum Teil. Und ähm, es wurde halt immer gerne in den Filmen gegessen, aber hier ist es ja wirklich ein ziemliches. Schlingen und ich habe mir immer gedacht, wo ich das auch habe, und immer wenn es um das Essen ging, habe ich gedacht, irgendwie ist mir jetzt schlecht.
3: Ja, also ich, ich esse doch normalerweise viel beim Film schauen, also zum Mittag oder so. Aber bei leberkast schon habe ich gewusst, dabei kann ich auch nicht essen, auch wenn ich kein Fleisch esse. Aber das, auch dieses, das mit dem Pralinen, und mhm. alles, das muss ich ohne Essen schauen, weil sonst kann ich mein Essen stehen lassen, glaube ich.
1: Ja, aber. Also ich greife mal vorweg, aber in den nächsten Teilen ist das doch nie wirklich richtiges Thema wieder, dass er sich gesünder ernähren muss.
3: Ja, so wie alles über das Mal festgestellt ja. haben, oder?
1: Das
2: ist keine Wie kann es es ist keine Durchgängigkeit, genauso wie mit der Freundschaft von Baba äh, von, von, von Moracek, die dann auch nachher nie wieder vorkommt. Also es gibt halt ein paar Themen, die dann für den Ordner von auf, ihm aufgegriffen werden, aber
3: ihm danach nicht wirklich wieder eine Rolle spielen. Obwohl, eine Sache muss ich ja. sagen, wir haben beim letzten Mal eben gehabt, dass da Eberhofer nach München versetzt wird und dann wieder zurückkommt, weil er ja den Mordfall bei der OP vom Bürgermeister aufklärt. Und in dem Film wird das ganz, ganz kurz am Anfang angesprochen, wie der Eberhofer vom Tatort kommt ähm, und irgendwie, weiß nicht, was Scheiße, ich weiß nicht mehr genau, welches Nix war, aber das sagt der Bürgermeister auch so, ja, irgendwie so, vergess es nicht, du wegen vielleicht gleich oder irgend sowas.
1: Ja, aber da muss ich sagen, das hat mich nicht nicht verärgert, aber das fand ich sehr inkonsequent, denn eigentlich ist er, nur hat, hat Breast, der... Ja. Ich, genau, weil, also es klingt halt so, als ob der Bürgermeister den Eberhofer in der Hand hat, ja, aber ja, eigentlich ja. ist ja noch andersrum. Ne? Aber,
3: aber der, der Eberhofer das weiß das auch ich und der auch braucht ich und sich dann da auch nicht in der Öffentlichkeit zu streiten, weil er weiß, wenn die Scheiße dampfen ist, dann kann er immer noch die, sein Ass im Ärmel -E spielen und sagen, hey, also, weißt du, wenn ich will, kann ich dann die ganze Familie degradieren und äh, dann wissen alle, warum ich wieder da bin. Hm.
1: Tatsächlich habe ich mir die Szene, also hier in meinen Notizen sogar äh, markiert aufgeschrieben. Und wie gesagt, ich fand es jetzt nicht ärgerlich, aber irgendwie, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, der, das ist so diese Kohärenz oder diese fehlende Kohärenz, die diese Reihe durch, durchzieht. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die behalten sie sich bei. Eines davon wäre zum Beispiel Eva Mattes als äh, die Mooshammer, die jetzt hier in diesem Film ja ihren ganz großen Auftritt hat und die dann in den nächsten Filmen auch immer wieder Teil der Besetzung ist. Aber äh, gerade das mit dem, mit dem Bürgermeister, weil das ist, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber das ist nicht mein Eberhof. Ne? <lacht> mein Eberhof hätte dem einmal mal ganz kurz gesagt, ey Junge, ich möchte nicht sagen, ich sage nur ein Wort Au-pair und dann würde der Bürgermeister wissen, was Phase ist ne, und dass er da mal besser den Ball flach halten soll. Weil so wirkt es, also ich glaube, wenn du die Vorgänger nicht gesehen hast, wirkt das halt wirklich so danach, als ob der Bürgermeister ihn in der Hand das hat. Das stimmt, ja, ja. Das ist es ja nicht. Ne?
3: Aber wir wissen ja die aber, Wahrheit, das ist genug, oder?
1: ja. Hört, die Oma wird nicht geschubst, hier erfahrt ihr die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Genau. So sieht's nämlich. Wir
3: lassen es nicht vorstellen, wir zu sagen haben.
1: Ganz genau, ja. Weil wir sind ehr ehrlich zu uns und zu unseren Fans und Zuhörern und Zuhörerinnen.
3: So, genau, zu allen dreien. Ja, genau, wunderbar. Eine mit dem Mama, hi.
1: Hallo, Frau, Frau Sommer.
3: Nein, nicht ganz, aber.
1: <lacht> Gut. Trotzdem liebe Grüße nach, nach wahrscheinlich Österreich. Ja, das schon. Ja, gut. Wollen wir uns mal der Kriminalistik widmen? Immer doch. Tatort.
0: Niederkaltenkirchen.
1: Es wird kriminell mal wieder in Niederkaltenkirchen und Umgebung. Und damit ist nicht nur die Magen-Schleimhaut von Franz Eberhofer gemeint. Oh, sondern wir so. haben natürlich... Äh, was?
3: Nein, alles gut. Diese Vorstellung ist man ja. hat genug zu verarbeiten mit dem Mikrofon, was du in der Theresien Wohnung Wohnung
1: <lacht> Ja, Also, ähm, wir haben wieder einen Mordfall. Diesmal trifft es äh, eine Untermieterin, die bei der Mooshammerin wohnt äh, und sich die, ja, die Mietwohnung teilt mit dem Hussballer Buengo. Äh, die gute Frau ist Saskia und kommt aus München. Und äh, stirbt bei einem Brand. Und das ist äh, wieder so eine richtig schöne Eberhofer-Szene. Wenn du so wenn du eine Figur erklären musst, würde ich sagen, okay, Eberhofer, guck dir diese Szene an, du weißt, wer Eberhofer ist. Denn Eberhofer sitzt beim Frühstück. <lacht> ähm, und äh, ich <lacht> finde, das Wort Schling bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man ihn beim Frühstück sieht.
2: Er ist so also die erste Szene, wo, ich, wo ich etwas äh, Übelkeit verspürte, weil es war wirklich schlimm.
1: Ja, ja da kommen wir dann... Würde ich sagen, gleich ja. bei Schmack drauf. Und es kommt ein Anruf, es das heißt, ja, da es. Und ich hätte jetzt gedacht, dass jeder guter Polizist sagen und Oh, ich muss los. Ich muss zum Brandort. Nicht so Franz Eberhofer. Der bleibt seinem Frühstück treu, gerade wenn man das Gefühl dritte Spiel gerade eben von der Pfanne bekommen hat. Ähm, und das ist so eine typische Eberhofer-Szene. Also, das ist so, ich glaube, diese Szene existiert aus zwei Gründen. Erstens, weil sie lustig ist. Und zweitens, weil es wahrscheinlich immer noch Leute gibt, die noch keinen Film gesehen haben und nicht wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Und in dieser Szene bringst du die Figur halt perfekt. Und drittens,
3: wegen dem
2: Cholesterin. Du, du musst auch noch den Gag erklären. Der Gag ist ja dass das, was sagst wenn ich, ich bin Polizist für Brandy bin
1: ich nicht zuständig. Ja. Und weißt du was, als ich mir gestern oder vorgestern nochmal angeguckt habe und den Film dachte, ich ja. Mir, ja, recht hat er ja irgendwie schon.
3: Weil er auch recht. <lacht> also, bei der, früher da blöd rumsteht, wenn er, wenn er da dort steht und dann halt äh, im Weg steht. Ja, was soll er machen? vorlöschen darf er oder kann er eh nicht ja. und dann nur Arbeitszeit die Gemeinde zahlen muss.
1: Tja, aber er kommt dann noch, noch zum Brand, weil es gibt eben auch eine Leiche und äh, das ist halt eben diese Saskia aus München und dann beginnt natürlich das ähm, Ermitteln, wobei ich glaube, ein noch größeres Verbrechen als der Mord ist, dass die Oma Eberhofer zur Mooshammer-Liesel sagt, komm, es war dein Haus, dann zieh halt bei uns ein, ja. die Zeit, wo du halt keine Haus hast. Weil die hast. Oma und, halt eine ähm, verdammt
3: gute Szene ist und der Papa Eberhofe vor die Knie fällt auf ihr und sie anbettet, sie nicht aufzunehmen, weil sie anscheinend gibt es da Familienstellter. Keine Ahnung. Ja, komm, mehr so, wie die Mosaurier bei dir wohnen, haben, da kann die mal schöneres ja, ja, also, die, die, die versteht den Papa Eberhofer auch. Nachdem ich sie dann gesehen habe, wie sie bei ihnen wohnt, war mir auch bewusst, warum man nicht will, dass sie bei ihnen wohnt.
1: Ja, also, da Kudos an die Darstellung Eva Mattes. Äh, die spielt ja halt wirklich richtig gut ja. und die hat auch so was, echt so was Widerliches an sich. Ich muss sagen, das Widerlichste, was äh, Eva Mattes wie, als Mooshammer in diese Gehe gezeigt hat, sieht man in rera ja. Da ist sie ein Hühnchen. Also, das komplette Hühnchen. Das ist wirklich eine Szene, die, oh, die finde ich, glaube ich, essenstechnisch mit am schlimmsten aus der ganzen Emo-Hover-Reihe. Ähm, aber die, hat, die, die macht das schon echt gut. Und ich finde das Besondere bei der Mooshammer liesel die wirkt halt zum einen wie so eine richtig urige Bayerin, hat aber auch sowas Althippie, Alt-68er an sich. Trotz allem hat sie was, auch immer noch so was Provinzielles. Es ist ganz seltsam, diese Figur. Ich finde sie sehr interessant, aber es ist auch eine Figur, wo ich sage: Boah, die brauche ich nicht bei mir im Bekannten. Ja, sie sind so Spirituelles irgendwie.
3: So, ja, Peace Love und so. Aber trotzdem irgendwie dieses. ist nach außen hin, irgendwie so ja dieses, dieses Spiritu Spirituelle, wow, schwieriges Wort. Und dann, wenn man sie aber näher kennt, der dann halt bei den Eberhöfen so sieht. Trotzdem irgendwie so eine richtig ekelhafte, schleimige Art, die so gar nicht dazu passt, wie sie, wie sie sich manchmal gibt. Ja, es ist, es ist echt schwierig, es ja. ja. inhaltlich verinhaltlich, Truth,
2: sehr viele Charakterzüge und sehr, ja, sehr komisches auch. Also ich bin auch, also ich finde die Schauspielerin einmal wahnsinnig gut, wie sie es macht, aber ich denke mal da,
3: nee, also dich müsste ich jetzt auch nicht ja. wirklich in meinem bekannten Kreis haben. Ich glaube, darüber brauche ich Streit, dann wollen die alle nicht unseren Bekanntenkreis haben, weil das ist oder also gar nicht mit der Zusammen weil das ist echt, glaube ich. Streit und Ärger vorprogrammieren, das hat ich keinen Bock.
1: Also, gerade du, liebe Katharina, als Vegetarin, hast mit der, glaube ich, dann echt eine Menge Spaß zu haben, <lacht> weil die ist ja wirklich eine, eine Karnivore durch und durch, die ja selbst sogar das Essen, äh, auslässt, nur weil es kein Fleisch gibt. Also, es ist wirklich so eine Figur, die tut so, als wäre sie rettet die Erde und, äh, Peace and Harmony, aber weh, es kommt kein Fleisch auf. Den Tisch, ja, genau, ja? genau. Das, ist, äh, das meine
3: ich ja. So, dieses, dieses die, so auf der einen Seite ist so, ja, alle bisschen frei, keine Ahnung. auf der anderen Seite, sorry, wenn es kein Fleisch gibt, dann streike ich.
1: Hm. Und das Positive daran ist ja an ihrer, ich sag mal so, sie ist ja schon nicht besonders sympathisch und dadurch ist sie halt eine sehr gute Verdächtige, also nicht nur, weil sie ihr die Wohnung gehört, sie ist ja verdächtig, sondern einfach, weil ihr Charakter einfach sowas aussagt, so nach dem Motto, mit der musst du aufpassen, die würde dich wahrscheinlich auch für eine ja. Schlachtgeprallin umdenken. <lacht> äh, ne? Ähm, deswegen ist das als, ist die Mooshammer-Lise als Verdächtige, und das wird sie in dem kommenden film noch ein, zwei Mal werden, sehr gut, oder sagen wir es besser, funktionell. Ich muss auch sagen, ich greife vorweg, ich fand den gesamten Kriminalfall in dem Film jetzt auch nicht so überragend. Wie war's bei Nee,
3: euch? ich auch nicht. Also, es ist halt, ja, Brandleiche, dann mal dort, wer verdächtigt, da, wer verdächtigt und am Schluss ist halt irgendwie... Also, sagen wir es mal so, also, ich finde, ähm, so
2: wie sie die Auflösung gefunden haben, das fand ich irgendwie sehr, sehr einfach und, und, und sehr leicht irgendwie. Das, das, das fand ich irgendwie, das war nicht großartig ermittelt. Ähm, per se dann so den, den, den Hintergrund zu dem Mordfall und diese die, die Geschichte drumherum um die Personen, die es dann betrifft, fand ich schon irgendwie interessant.
1: Ja, also tatsächlich, diese, die Nebenfiguren sind hier, ich wiederhole mich, viele, wie in den letzten Teilen auch, aber hier hast du halt wirklich noch mal so viel mehr. Da werden wir gleich auch bei der Nebenfigur-Kategorie drüber reden. Aber wenn man das runterbricht auf den Kriminalfall an sich, gebe ich gerade dir auch komplett recht, Das ist da ist nichts. Also ähm, auch die Auflösung, im Prinzip kann man es ja auch sagen, okay, sie fragen die Leute zwei, drei Mal, dann sagt einer, ja, die war's. dann gehen sie da hin, ah ja, er war es und dann war es das. Das Einzige, was mich ein bisschen überrascht hat beim Kriminalfall, und ich ich warne hier noch mal, das ist ein Spoilercast. cast ist halt, dass ähm, der Mörder, gespielt von Robert Stadlober, ja seinen Geliebten auch noch mit dem Golf. Ja, nee, habe ich
2: hab mich auch so... Ja, sorry. Robert Stadlober ist ja ein Mörder, aber er ist, also ist nicht der Einzige.
1: Ja, aber er ist ein, der übrig bleibt.
2: Ja, weil er Versager ist. <lacht>
1: <lacht> Suizidversager.
3: <lacht> ja, also das...
1: Bestes Wort da,
3: da, dass, dass er da dann auch noch seinen also seinen Geliebten umbringt, da war ich auch so, okay, das ist, das ist schon ein bisschen Überreaktion. Keine Ahnung, ich meine... Ja, gleich ja, ist im und Gleichen und ja, also warum denn nicht, nicht? Ja, ja, ja schon, aber das, also... Er hat aus ganze Sache auch einfach unschuldig ausgehen können. Also ja. fast unschuldig, als hat seinen Mann okay, aber jetzt im Sinne von... Die Gefängnisstrafe unschuldig rausgehen können, aber muss entscheiden, seinen Mann zu durchschlagen. Das ist halt nicht das Wahre. Aber ganz ehrlich,
1: wenn vor dir ein wild gewordener Eberhofer steht, mit dem mit so einem elektroschlag stock spielt, ja, Scheiß-Taser-Taser Schluss, Genau, also ein Birkenberger, also wie gesagt, da steht ein Birkenberger vor dir und fuchtelt wie so ein wildgewordener Ninja mit seinem Taser auch umher, da wäre ich auch aggressiv, die Aggression musst du halt irgendwo auch Ja, und dann steht jetzt ne?
3: mit Taser die Achseln und, und gibt sich selber einen Schobbe, das war's dann.
1: Ja, das äh, typisch Birkenberger. Ja, ja
3: das habe auch aufgeschrieben, dass da Rudi sein Taser nicht so ganz klar kommen. Also der soll sich für die andere Waffe suchen, weil das Hesse ist anscheinend nichts für ihn. Jetzt ja. hat er wieder den
1: Handschlauchsaugen nehmen
3: äh, aus dem, dem Dampfnudel der hat funktioniert.
1: Ja. <lacht> Wobei ähm, der Kriminalfall an sich ist, wie gesagt, nicht so dolle. Es ist auch kein, kein, keine Enttäuschung. Wir haben ja schon festgestellt, wenn man es ehrlich ist, Kriminalfälle waren noch nie so das, ja, die, die Kernkompetenz der Reihe. Ähm, aber hier merkt man wieder, dass sie halt auch viele Figuren einfach nur hinzufügen oder Verdächtige hinzufügen, um halt eben noch ein paar Nebenstorys zu haben. Insbesondere jetzt hier auch die Mutter des Opfers, äh, Anitia Dobra als Frau Grimm, in die sich Ebehofer Senior verguckt. Äh,
3: ja, jetzt fandet sich jeder bei jedem an, in dem Film der Flötzinger bei der Mooshammerin, der Birkenberger bei der Könnerin, da Papa eben bei der Verdächtigen, oder äh, bei der Mutter und äh, mhm. Ja, nur zwischen ähm, Eberhof und Distuse ist es nicht ganz so viele vor der Eierkuchen. Jemand. Ist er aber auch selbst schuldig? Ja, natürlich. Mhm. Also, ich meine, nee, es hat mir gestern Cast sagen, ich habe absolut kein Mitleid mit dem Eberhof, wenn das ihn stehen lässt, wer als es <lacht> Ja. Ähm,
1: ich muss aber auch sagen, ähm, diese ganzen Nebengeschichten, die da irgendwie eingewebt worden sind, äh, mal elegant, mal sehr grob, äh, ist okay. Aber ich würde mich halt. Ich glaube tatsächlich, wenn du mir einen ebo film gibst, wo es keinen Kriminalfall gibt, sondern einfach nur so, sagen wir mal, 48 Stunden in der kalten Kirche ja. in Alltagswahnsinn, würde mich das, glaube ich, auch zufriedenstellen. Ich glaube tatsächlich, ich bräuchte nicht zwingend einen Mordfall oder allgemeinen Kriminalfall. Wie ist es bei euch?
3: Ah, uh, ich finde. Also. Ich finde schon gut, dass es dieses Überkonstrukt gibt, dass noch was passiert, weil ich glaube, nur die ganze Zeit. Weil was sonst machst, ist es die ganze Zeit beim. Ähm, wird es abhängen und sie mit der Susi streiten oder so? Also ich finde schon gut, dass es dieses Überkonstrukt vom Kriminalfall gibt. Also es wäre der Eberhof, wie mhm. auch nicht der Eberhof, wenn er kein Polizist wäre. Ja, mehr. und du hättest... Und dann würde was fehlen in seiner Persönlichkeit. Und ich glaube, das wäre dann nicht ganz so lustig und wir hätten nicht so den Spaß damit jetzt haben. Und du hättest dann wahrscheinlich auch keinen kein Günther und keinen kein Rudi. Ja, genau. Außerdem...
1: Ja, gut, dann finden sie halt auch irgendwie unterwegs ein Leichen, dann so, ah, nee, hier, hier, hat sich schon mal gemeldet, hat sich gestanden, okay, gut.
3: <lacht> Aber es macht ja auch, es macht ja auch was aus, den Eberhofer bei den Mitteln zu sehen, den Eberhofer zu sehen, wie mit Rudi zusammenarbeitet, wie so gar keinen Bock drauf hat, wie er dann mit der, also auch in München mit seinem, mit da der der interagiert hat, wie er mit Moracek interagiert, wie er mit Bürgermeister interagiert. Das macht ja schon alles die Personen Eberhofer und Eberhofer-Film auch aus, dass man das auch sieht, wie er da sich mehr schlechter als recht, zumindest von der Laune her, durch seinen Alltag quälen und dann eben seine Leberkasse will zu essen zum Beispiel.
1: Das stimmt, seine Leberkasse. Wie, ich sehen. Ui, das, äh, da, ja, wie gesagt, bei der Kulinarik gibt doch
3: halt viel zu
2: erzählen.
1: Das ist schwieriges Thema ja, bei dem Thema. Ja. Ja. ja, okay. Ähm, ich würde jetzt aber gerne die Kriminalistik in Niederkaltenkirchen mal jetzt beenden, weil so viel gibt es halt eben nicht und gerne zu den Nebenfiguren kommen, wenn es okay für euch ist. Ja,
3: wir haben absolut nicht darüber geredet, wenn noch alles verdächtigt worden ist, aber ich glaube, es ist auch scheißegal, oder? Kommt jetzt.
1: Ja, Buengo halt, ja. aber... <lacht> <lacht> Gut. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Nebenfiguren. Der Rudi
0: und der ganze andere Haufen.
1: Ja, die Nebenfiguren, der Rudi und der ganze andere Haufen. Und dieser Haufen ist groß, der ist sehr groß. Ich glaube, alle Nebenfiguren aufgestapelt würden fast so groß sein wie, der, wie die Zugspitze. Ähm, aber, das muss man ja sagen, in Lebercast Junkie ist es ja wirklich so, ich möchte sagen, ein Dorf wird geteilt, meinungstechnisch. Ja. Denn es soll ein Hotel gebaut werden. Und die einen finden das ziemlich geil und gut, zum Beispiel der Flötzinger, weil der der wittert schon seinen, seinen, seinen ganz, ganz großen ähm, Deal. Money, mit, money, äh, ist,
3: must be funny. Genau,
1: sanitär Flötzinger. <lacht> ja? Und äh, dann gibt es natürlich auch die Leute, die darauf nicht so Bock haben, zum, wie zum Beispiel äh, Papa Eberhofer, wobei dessen große... Protestmaschine äh, glaube ich erst im nächsten Teil. So ja, aber da, eigentlich rollen. der,
3: was in dem Film am meisten protestierte gegen Gegenste Leopold.
1: Auch interessant, wenn man bedenkt, dass der in den nächsten Teilen äh, auch so einen Neubau braucht. Ja. Wirklich, es ist halt eine
3: Streitfrage. Weil das Hotel
2: ähm, für, 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 ein, für ein Zimmerl und für einen äh, Flötzinger ist das natürlich top.
3: Aber halt, ähm, wenn du halt dann so einen so kastendorf hast, ist halt nicht mehr dein Dorf. Ja, und weil man beim, beim Flötzinger war, der halt geil drauf ist, weil wegen Geld und so. Aber der Flötzinger glaubt halt auch, dass eine Schachtel Pralinen der Mooshammerin, die Mooshammerin so bringen, bei ihm dann den Sanitär- oder den Sanierungsauftrag für das Haus zu, zu geben. Das heißt, vielleicht lebt er da auch ein bisschen anderen Welt, der Flötzinger. Ja. 6,80 Euro müssen gut investiert sein. Genau. Ich
1: muss ja sagen, als der Flötzinger da mit dieser pralinen ankam, dachte ich mir, bei der Erstsichtung noch so, aber bitte sag mir nicht, das ist was Romantisches.
3: Ja, aber Flötzinger ist immer was Romantisches. Egal was er macht, das ist.
1: Aber ich finde, das wird schon sehr deutlich, dass er das nicht aus Romantik gemacht hat, sondern weil er gehofft hat, einen Auftrag zu bekommen für das neue Haus von der Mutter. Von
3: ja, aber anbandeln wir ähm. trotzdem ein bisschen bei ihr. Na,
2: also das ist aus meiner Sicht nur einseitig.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Flötzinger, die Prachenschachtel, wirklich nur ihr geschenkt hat. Oder der ganzen Eberhofer-Sippschaft, muss man ja sagen, äh, weil er halt hofft, da irgendwie sanitär ein paar Geschäfte abzuwickeln. Ich glaube nicht, dass er wirklich mit der Mooshammer anwandeln will, denn der Flötzinger, der mag durchaus auch robustere Frauen, das kann man nicht anders sagen, aber ich glaube, selbst für den ist die Mooshammer, ja, ich sag mal Kölsch im Griff, zu öselig. Ja. Ich glaube wirklich, da, da steckt nichts Romantisches hinter. Ich habe
3: das Fall. Gefühl, Flötzinger da steckt immer was Romantisches dahinter, auch wenn er mit dem Eberhofer redet. Also. Ja.
1: Gut, also diese Perspektive ist mir jetzt komplett neu.
3: Du hast
2: zu viele Movie-Filme gesehen und ja. zu viele Schwarz-Weiß-Filme. Du bist so ganz benebelt. Ich bin, bin voll da. Ja.
1: ja, also dieser Hotelbau, wie gesagt, eher in zweit so ein bisschen in der Kalten Kirchen, aber... Alles noch so im Rahmen, finde ich. Da hätte man noch durchaus mehr machen können. Ähm, aber es ist so das erste Mal, für mich zumindest, dass ich das Gefühl hatte, okay, ja, da der, der brodelt es ein bisschen unter der Oberfläche. Aber, und das, fand ich, ist eine sehr schöne Szene, derjenige, der ein bisschen was dagegen hat, ist ja der Wirt, der Wolfi. Und der kommt sich da mit dem Simmer ja ziemlich in die Haare. Aber dann das, das wird dann gleich wieder vergessen, weil es <lacht> ist ja Fußball.
3: Ja, natürlich, das ist doch ja der Sport. Fußball ist Fußball und wenn da... FC Rot-Weiß Niederkalten Kirchen spürt, dann ist jeder der Feind, der nicht zum Verein gehört, weil der anderen sind Freunde.
1: Was ich da übrigens jetzt gelesen habe, das fand ich sehr interessant. Die spielen ja gegen Frontenhausen, mhm. und das ist der Ort, in dem Eberhofer gedreht wird. Also dieser legendäre Kreisel ist eigentlich der Kreisel von yeah. Frontenhausen. Okay. Jeder <lacht> draußen werdet wahrscheinlich sagen: Wow, wusste ich noch nichts zu. Vielen <lacht> Dank. Dann sage ich nur bitte gern geschehen, dafür bin ich hier. <lacht> okay. Ähm, wir haben mit Buengo einen Nebenfigur, der schon ein paar Mal dabei war, aber immer sehr kleine Brötchen gebacken hat, jetzt aber hier vermutlich seinen bisher größten Auftritt hat. Kurzerklärung, Buengo ist ein äh, afrikanischer Fußballspieler, der Fußballstar äh, des FC Niederkaltenkirchen. FC Niederkaltenkirchen, bitte. I don't give a fuck. <lacht> ähm, und der ist halt unter Mordverdacht, weil er eben eine Affäre mit dieser Saskia aus München hatte.
2: Und auch noch bei der bei denn
1: aufgewohnt hat. Genau. Die haben beide sich die Wohnung geteilt, wenn ich es richtig verstanden habe. Die
2: hätte dann mehr in die Fremdenzimmer gehabt.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich fand es ganz nett, die Szene. Was heißt ganz nett? Nee, nett ist falsch ausgedrückt. Aber Buengo wird ja dann, es gibt einen Haftbefehl. Und äh, der Eberhofer muss ihn dann leider vollstrecken und hat das macht das auch nicht gerne. Und es gibt diese Szene, die ich wirklich, oder oh, rutscht mir so ein bisschen das Herz in die Hose, wenn Buengo inhaftiert wird und er kann relativ gut Deutsch, aber ein paar Sachen versteht er halt einfach nicht und dann wirklich kurz glaubt, dass er da jetzt gleich an die Wand gestellt wird oder aufgehangen wird.
3: Ja, in ähm, lassen Kopf nicht hängen ja, oder so. Ja. Ja, ja. Aber da, davor, die Szene, ist ja. ist so typisch Eberhofer, wie er den, also er, er wird halt irgendwie vom Mordechek, ähm, Weg, der Mordcheck ja den Paul, das ist seine Sorge in der Hand, weil wir gerade erwähnt haben, die Susi hat ihn Paul beim Eberhofer für eine Woche abgeben, weil sie lernen muss. Und der Eberhofer passt auf den Paul auf. Oder sollte ein Paul aufpassen. Und dann ähm, weckt der Mordcheck ihn eben eben im Eberhof Prinzip auf und ist so, ja, hier auf Befehl für den der muss den festnehmen und der ist so, äh, kein Bock, aber gut. Äh, Dieser doch in Bedienst. Und dann fahrt er mit seinem Auto, nicht dass er vor dem Fußballplatz stehen bleibt aussteigen dran geht. nein er fährt mit dem Auto auf dem Rasen des Fußballplatzes bleibt mitten im Fußballplatz stehen und äh, dann kommt der Trainer daher und ist so ja Alter, was ist los warum fährst du da mit dem Auto rein ich bin dir schief gegangen und er so hier hol bitte wo ein aber diskret und der Trainer schreit einfach über das halbe Fußballfeld Bojen yeah. ja das ist sehr vor das mit dem Auto ja kann ich nicht so viel gehen mit, mit dem Auto bis auf die Mittellinie fahren
1: äh, hier noch erwähnt, dass der Fußballtrainer gespielt wird von einem gewissen Klaus Augenthaler, der wohl wirklich mal Fußballtrainer war in der Bundesliga. Ich frage, mehr weiß ich darüber oh, nicht. Okay. So. Oh ja. Ich
2: sag lieber eine hoffe, ähm, der, der Zorn der Fußballliebhaber äh, wird dich sonst
1: treffen. Ich fand diese ganze Buengo-Geschichte echt ganz, ganz nett. Vor allem, es gibt hier noch diese die Nachbarn der Mooshammer, das sind ja so Proleten, Nazi-Schweine, genau, Arschlöcher auch genannt. Ähm, und äh, die ja, die macht der Eberhofer auch ganz gerne immer mal wieder rund, gerne auch mit der Polizei- äh, oder Dienstwaffe. Ähm, trotz allem, pff, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es dann, dass es hätte mehr passieren können. Ich habe ja schon gesagt, ähm, dass ich einen Kriminalfall echt nicht so nicht so toll fand oder eher schwach. Und gerade die Suche nach Boengo war dann auch nur wieder so eine typische, so eine komödiantische Episode halt damit endet, dass er den Buengo bei seinem Kollegen findet, äh, im Baumhaus und da hockt er dann und raucht irgendwie Shisha oder so. Ja,
3: der Bonk, und,
1: und das ist halt in der Hinsicht, äh, ein bisschen schade, weil er ihm ja dann schon ganz klar sagt, dem, dem Franz, dass er halt echt Angst hat und das glaube ich ihm auch, weil er halt eben es nicht verstanden hat, was ihm überhaupt zur Last gelegt wird, weil für ihn ist ja halt klar, er ist unschuldig und das, wissen es ja auch, der ist unschuldig, ähm, aber irgendwie finde ich lässt der Film da ein bisschen Potenzial liegen. Ich habe nichts gegen eine gute Komödie, aber das war so ein paar dramaturgische Sachen drin, wo ich dachte, die hätte man echt gut ausbauen können, ohne den Film jetzt sage ich mal zu ernst zu machen oder zu hart. Aber es tun sie nicht. Ja. Das, fand ich, das fand ich, schade. Es ist mir aber auch, dass mich das sagen ich das ist glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass ich Lebercast-Junkie das gucke. Ist. Und Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also glaube ich, dass ich bei den ersten drei Malen echt eine Menge Spaß hatte.
3: Ja, wie wir schon gesagt haben, der Kriminalfall ist halt nicht nicht so wichtig oder einfach nicht so ausgespielt im Film. Es geht jetzt sehr viel um die Figuren. Und der Boang ist halt auch, ich sag so beides der Teil von Kriminalfall, aber irgendwann wird es dann halt, sag ich mal, unwichtig und weiß, dass er unschuldig ist und dann wird das auch irgendwie fallen gelassen, weil der Film geht auch nur eineinhalb Stunden ne? und es ist doch sehr viel drinnen. Das heißt, ja, irgendwann ist es dann halt, egal, also nicht nur wenn es Boang, das ist auch was mit vielen anderen äh, Figuren passiert, da passiert einfach das ein im Hintergrund und dann kommt man das mit oder auch nicht. Ja, ich glaube, das ist halt hm.
2: durchaus irgendwie so ein bisschen so eine Schwäche von von den Filmen, dass man denen auch irgendwie vorführen kann. Die haben zwar immer so so Andeutungen von so sozialkritischen Themen. Wir hatten ja schon, ähm, ich glaube im ersten und zweiten Teil war das ja mit dem mit den äh, mit der Frau, die da immer verprügelt worden ist und so weiter. Jetzt mhm. das Thema, dass so dann der halt Angst hat, weil er nicht versteht, was bei ihm lo was da los ist und so weiter. Also das sind immer so Anklänge da, weil es läuft, dann wie du so sagst immer so ein bisschen ins ins Nichts, aber ich glaube, ja, also die, die die Macher oder die, die Drehbuchschreiber, die wollen halt, glaube ich, mehr so dann den, den Unterhaltungsfaktor vorgestellt haben, und halt nicht so die sozialkritischen Sachen, obwohl klar, also manche Themen hätten sie ja ein bisschen trotzdem ein bisschen besser ausformulieren können.
1: Was mich zum Beispiel wirklich gestört hat, wirklich gestört und das ist jetzt wirklich Nitpicking, aber ähm, die Nazis, die äh, sorgen ja dafür, dass Boengo der ja für das Fußballspiel halt äh, Freigang bekommt, also was heißt Freigang, also ne, da wird auch ein bisschen getrickst ähm, und sorgen halt mit ihren komischen ähm, ja Parolen dafür, dass der Junge nicht gut spielen kann und dann sagt der Franz: halt, okay, wir machen jetzt halt eben mal Halbzeit. Und dann redet er mit den Nazis, beziehungsweise er zeigt ihnen mal kurz so, ich bin Polizist, das ist meine Dienstwaffe, was habt ihr? Ähm, und dann bringt er sie dazu, was heißt bringt sie dazu? Er zwingt sie dazu, sich bei dem Buengo zu entschuldigen und dann kommt aber raus, der Buengo ist abgehauen während der halt Pause. Und das finde ich ist irgendwie schade, weil er ja quasi da mit diesen Nazi-Idioten quasi sagt, ja ihr habt recht, guck mal, der ist abgehauen. Ja, ja. Der ist wahrscheinlich schuldig. Das fand ich, das fand ich unschön ungelenk. Unnötig.
3: Ja, das finde ich auch. Da dachte ich oh, so, das, das muss nichts sein, also der hat eh so viel mit so viel zu kämpfen im Prinzip und das denen auch noch die Bestätigung zu geben. Ja, okay, sie ist ja so also ein Verbrecher, das, das, ist nicht, das ist nicht smart. Ja, aber du siehst
2: ja dann auch da im Nachgang nicht, nicht auch nochmal irgendwie so, nur so eine Aufklärung. Also du, du weißt, also es wird schon aufgeklärt, wer, wer der Mörder ist, aber nicht so, dass du nur mal irgendwie so eine Szene siehst, dass halt Wayne wird jetzt wieder so als freier, unschuldiger Mann gilt. Also auch die, glaube auch die hm. diese Truppe kommt dann nachher nicht mal vor.
1: Also, da muss ich auch sagen, da hätte man vielleicht am Schluss nicht die, den ersten Geburtstag von Paul zeigen können und wie sie da mit ihren Bobbycasts dieses Wettrennen fahren, äh, mit 1,5 Promille maximal. Minimum,
3: minimal minimal. minimal,
1: minimal, minimal. pardon, pardon, minimal. Ähm, aber man hätte äh, vielleicht was zeigen können, dass sie halt eben noch das Fußballspiel ja noch gewinnen oder dass, dass sie irgendwie eine Meisterschaft gewinnen oder irgendwie sowas, mhm. weil, es wirkte so unbefriedigend, dass diese Nazis quasi, also der, der Film sagt jetzt nicht so, er zeigt uns keine Szene, wo die Nazis dann so groß sagen, so, ja, wir haben recht, und, 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 aber es fühlt mhm. sich halt so an, das ist wie gesagt ja. unglücklich, ja. sehr unglücklich, wie ich finde. Ja. Was auch sehr unglücklich ist, ist, wenn man sich mit ernsten Themen auseinandersetzt, wie Sexsucht, die gibt es tatsächlich wirklich, denn das Mordopfer war sexsüchtig, sie war ein Sexaholic und deswegen wird halt eben auch in äh, diesen Sexaholic-Kreisen ermittelt. Und wenn ich sage ermittelt, heißt es, dass ein gewisser Franz Eberhofer äh, wie ein Elefantenporzellanlan einfach in so ein, ja, Treffen der anonymen Sexaholics äh, reinstolpert. Man muss dazu sagen, dass das alles sehr klischeisiert ist und sehr Cartoonesque. Das ist okay. Ähm, stört mich nicht. Ich fand's im Gegenteil, richtig geil. Und ja, ich habe jetzt geil gesagt, mit voller Absicht, wer derjenige ist, der der Leiter dieses Treffens ist. Nämlich Christian Steifen, der Musiker, dem wir so Evergreens verdanken wie Sexualverkehr.
2: Oh, das ist der. Okay, ja. okay das, muss ich mir, das muss ich mir nur mal anschauen, weil das wusste ich jetzt halt auch
1: nicht. Danke für die Info. Noch geiler ist, ist, dass seine Figur die ganze Zeit seine rechte Hand in einem Handschuh hat. Echt? Ja. Die rechte Hand hatte immer in so einem, in so einem äh, Handschuh, wo die Fingerspitzen frei sind. Was soll das heißen? Ja, ne? frage ich mich jetzt auch. Und Teil dieser äh, Sexaholics ist doch eine gewisse Mandy. Mandy... Haben wir im Vorfeld aber schon mal getroffen, denn Mandy ist eine Kellnerin, die Franz und Rudi bediente und die Rudi sehr deutlich sehr schöne Augen gemacht hat. Und Rudi war auch nicht abgeneigt, was vielleicht auch daran liegen könnte, weil Mandy einen Dürndl trägt und in diesem, dieses Dürndl auch sehr gut zu füllen vermag, um es mal so auszudrücken.
3: Also ich, ich, ich wollte nur kurz anmerken, ich habe gerade hab für Wikipedia diesen Schauspieler gesucht und der hat auf all seinen Auftritten immer auf der rechten Hand so einen Handschuh an.
1: Okay, ja, das... Äh das ist dann vielleicht so, aber es ist trotzdem, als Leiter der Sex, der, der Sexsüchtigen ist so eine Handschuh in der rechten Hand auch immer so ein bisschen, weißt du, das könnte noch ein bisschen mehr aussagen.
3: Könnte man falsch verstehen, ja. Ja. <lacht> Sorry, ich habe nicht unterbrochen, aber das wollte ich nur noch anmerken.
1: Ich, ja, äh, ich mache es kurz, ich wollte über Mandy reden. Ah, ja. ähm, die sexsüchtige Mandy, äh, gespielt von der Tochter des äh, Sängers Louis Mandoki, ältere werden ihn kennen und mit älter meine ich sogar noch älter als Theresia und ich. Das geht. Ähm, ja, das, das geht. Wir suchen übrigens für die nächste Ausgabe von Oma Böttlich geschubst eine neue Mitstreiterin, die nicht so frech ist wie Katharina. <lacht> Kathis Mutter. Sagen, bei Interesse melden sie
2: sich. Österreicherin, mein Gott, schwieriges Wort.
1: Himmel, Herrgott. Ja, was sagt ihr zu Mandy, Theresia?
2: Ich fand sie, was soll ich zu ihr sagen? Ja, mir fehlen die Worte. Ich fand es witzig, wie die da so wirklich sehr aggressiv da so ähm, rudig geflirtet hat und ihm dann wirklich sehr deutlich da die Nummer mitgegeben hat und gesagt hat, hier wir mich auf alle Fälle an. fand es dann auch witzig, dass die nachher da mit drinnen ist in dieser Gruppe und ähm, es sind ja quasi die anonymen Sexsüchtigen und das erste, was da Franzfurt ist, sagt erstmal, ah, hallo Mandy. Ja. Also
3: was was ich das Beste eigentlich an der finde ist, das erste Mal, wie man sie sieht, sitzen da Franz und der Rudi im, im Wirtshaus und essen halt und äh, ähm, Franz bestellt sich was und dann schaut der Rudi die Mandy an und ist schockverliebt in sie oder was ich, keine Ahnung. Und sagt dann also dem Franz so, weil er halt gut darstellen will, ja, ähm, der Franz soll sich bestellen, was er will, er äh, bezahlt, das geht auf dem Rudi sein Nacken. Und dann fangt der Franz an, die halbe Speisekarte vorzulesen. Und die Mende zuckt nicht mit den Augen. Die schreibt das alles auf und dann so, das ist also okay, passt.
1: <lacht> Wobei mir der Birkmecker auch ein bisschen leid tut, ganz ehrlich. Ja, der
2: doch wissen, bis du was hinausläuft, oder? Der hat einfach halt immer kein Glück bei den Frauen. Das ist halt leider so.
1: Ja, das stimmt schon. Und ähm, als ich sie dann so sah, halt in dieser in dieser Reihe von diesen Sexsüchtigen, dachte ich mir so, also, oh, das ist jetzt echt schade. Der arme, arme Rudi. Wobei der Rudi in dem Teil auch recht viel dafür tut, dass man ihn echt unsympathisch findet, muss man auch mal ja. sagen. Also, er hat immer so seine Eigenheiten, aber ich glaube, ich habe ihn selten so unsympathisch gefunden, wie in dem er, er hat so Film. Er Keine ist ein Er
2: ist ziemlich, also... Ja, wieso, wieso sagen er ist immer ist so, so eifersüchtig irgendwie immer auf, auf allen und jeden und jetzt auch nur auf den Paul, wo er das Kind ist, ist ein Jahr
3: alt. Ja, er hat so ja. einen Nulltag gefühl Also da gibt es die Szene, ja. wo, der, wo der, der, der Franz, der Mutter von der Toten, halt die halt befragt und ähm, halt Informationen bekommen wird und der Rudi trampelt oder eine. Ähm, fangt darüber an zu philosophieren, dass die, dass die Saskia äh, lesbisch war und was weiß ich, eine Liebhaberin hatte. Und packt irgendwelche Stories aus, die er irgendwo mal angeblich gehört hat und was weiß ich. Und der Franz tut zu sagen, ey, das ist die Mutter, vielleicht ein bisschen mehr Taktgefühl, da wir können ja auch fragen. Aber der, der Rudi hört auch nicht auf ihn. Und am Schluss ist er dann angefressen am an Franz, dass er ihn nicht davon abgehalten hat, so viel zu labern. Wo ich muss auch so... Denken, so da muss ich mich so Franz der stellen. Er hat es probiert, du hast einfach über den drüber klappert. Also da kann man nicht mehr helfen. Er hat ein paar Mal versucht, ja, ihn zu stoppen und zu unterbrechen, ja, ja.
1: Das stimmt. Ja. ja. Auch sehr schön ist die eine Szene im, im Kaufhaus, wo der Franz seinen Sohn verliert und der Rudi findet <lacht> ihn dann und wie er ihn dann so, so hält, so am Bein, beim Hochhält, das, das ist schon typisch Birkenberg. Also äh, ich habe eine Schwäche für den Mann, aber in dem Teil fand ich, ist er mir ein bisschen zu sehr auf Antisy antisympathisch gemacht, wobei das natürlich dann auch am Ende mündet in dieser Szene, in der er halt äh, vor der Wohnung der Täter dem Franz halt am Ende nochmal sagt, dass er so dankbar ist, dass es ihn gibt. Ne, weil er ihn gerettet also hat. Das also ist schon sehr süß ähm, im Schluss. Ja, und vor allem da gibt es dieses, ach, das ist, ich liebe die Szene, die habe ich mir gestern ein paar Mal angeguckt. <lacht> ähm, wenn er dann diesen Raphael Schäfer, also der, der, der Mittäter da, der dann sich umbringen wollte und es nicht geschafft hat, diesen schönen Satz so, du, du Suizidversager.
3: <lacht> ich finde <lacht> find die Szene, die ich am besten für den rudi der Film ist, wo sie Tails in und die Achseln steckt. Also, ja, das alles das ist, wahr, ist das macht, Weißt du, da ja, macht er so eine cool Picture wo dreht den den und, und dann stellt er so die Augen, wo du denkst, so, ja komm, also, dass da vorne Elektrizität ist, das solltest du bis den Taser in der Hand hast.
1: Ja, yeah, das stimmt schon. Also Der Rudi äh, bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. In Nein,
3: definitiv nicht.
2: Mein Herr, war trotzdem aber auch die Szene im, im, ähm, beim Gerichtsmediziner wieder, wo der Paul mit
3: dabei war, die fand ich auch süß.
1: <lacht> ein Hoch auf Günther, ja. sage ich dir nur.
3: immer ein Hoch ja. auf Günther. Ja, du ja. so top.
1: Ein Hoch aber auch auf ähm, Eberhofer Senior, den wir hier von emotional gesehen von seinen besten und, und schlechtesten Seiten sehen. Nämlich zum einen, äh, wenn er wirklich verliebt ist in diese Frau Grimm, gespielt von Anissa Dobra, und ich ihm wirklich glaube, dass der Schock verliebt ist in diese Frau, ähm, dann gibt es aber halt später auch die Szene, weil es halt ihm dann zum, ich nenne es mal Eklan mit seinem Sohn kommt und ähm, der Eberhofer Senio ihm dann halt klar macht, pass auf, wegen dir ist deine Mutter bei der Geburt gestorben. Was auch nicht fair, Das fand ich sehr hart. Was, 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 was echt ein absoluter Arschloch-Move ist. Also wirklich. Ähm, das ist wirklich... Das, ich hab's vergessen, dass es in dem Teil ist. Und das ist... Es kommt doch so... Also, die, die kabbeln sich ja oft. Ne? Aber das ist halt so eine Grenze, die er halt überschritten hat. Und wir haben ja schon mit mal darüber geredet, dass der Eberhofer Senior jetzt auch nicht gerade der große... Ja, wie soll ich sagen? Wenn es um liebgemeinte Emotionen geht, oder ja eher ein bisschen Verhalten, da reicht halt auch schon so ein Pass-Show. Da ist es, glaube ich, schon echt ein großer Schritt von ihm, dass er seinem Sohn sich, sich, sich entschuldigt. Zwar nur am Telefon. Ja. Aber ich glaube, es ist eine sehr wahrhaftige Entschuldigung. Und das spielt der Eisi ähm, Gulp auch wirklich ganz toll. Für mich ist es, glaube ich, neben dem Pass-Show die schönste Ebehofer senior szene die es in ganzen ich, Stadt ich gibt.
3: ja, die ist schon sehr sehr aussagekräftig auch, dass es ihm wirklich leid tut, dass er gesagt hat, dass bei den allen, wenn sie sich aufregen, die Emotionen mal hochkochen. Ne? Und dann auch vielleicht dann gesagt werden, die sie nicht zu meinen und ihnen auch leid tun, aber dass er zumindest die Größe hat, sich dann zu so entschuldigen. Ich, ich finde, die Szene war von allen dreien
2: gut gespielt, vom Franz dann halt und auch von der Oma, die wo dann als erstes mhm. gekommen ist, um halt ihn zu trösten und ihm zu erklären, du, das ist nicht deine Schuld, du kannst da nichts dafür. Und er hat eben wie so typisch, Papa, wie du gesagt hast, er kann halt seine netten Gefühle nicht so persönlich sagen, sondern dann ist es halt der Telefonanruf.
1: Aber das ist, glaube ich, ja. schon viel wert. Und wir haben die Figur jetzt schon, wir kennen sie schon ein bisschen länger und wir wissen, wie er ist. Und ich glaube, dass, also er sagt ja wirklich viel schon im Gegensatz. Ich meine, <lacht> im letzten Teil hat er, seinen, hat er seinen seinen leiblichen Vater kennengelernt. Und das Einzige, was er gesagt hat, bevor er quasi stirbt, ist, passt ja,
3: schon.
1: Ähm, Also das ist schon das ist viel wert. Stimmt. Und der Eberhofer Senior hatte auch eine ganz kleine Grenze übertreten, also ganz, ganz klar. Ja, definitiv.
3: Das, das, also, wenn er sich dann nie entschuldigt hätte, dann wäre auch irgendwas in dem ganzen Eberhofer universum also sehr ein bisschen falsch gelaufen.
1: Ja, und ganz ehrlich, man muss auch mal so sehen, der Eberhofer Senior, der hat es halt auch nicht einfach. Ich meine, hat er hat ja im dritten Teil den Freund fürs Leben gefunden <lacht> und der meldet sich jetzt <lacht> plötzlich nicht mehr. Also, ne? er und der
3: World -Check, das ist ja eh das. Also, ich hätte wirklich das, was ich schade finde, was wir vorher gesagt haben, Freundschaft hätte ich gern mehr, oder Freundschaft in Anführungszeichen, hätte ich gern hm. mehr gesehen, weil ich glaube, da wären sehr, sehr gute und sehr lustige und absurde Situationen entstanden daraus. Ja. definitiv.
1: Ja, vor allem, weil der Moraczek in dem Teil auch wieder so dieses, also in diesem Teil ist es halt Moraczek wie er Leib und lebt. Der ist einfach nur dafür da, am Telefon meistens zu stehen <lacht> oder plötzlich bei Eberhofer aufzutauchen und um zu sagen, mach das.
3: Ja, ja, genau. Was halt
1: so ein Chef ja. macht. Warte mal, steht bei dir der Chef Andi auch plötzlich im Schlafzimmer und sagt, muss irgendwas machen? Bis zu dem Podcast kommen? Hm. Wen haben wir noch? Wir haben noch. Ah ja, wir haben noch den Simmer äh, und äh, Wolfi und Flötzinger. Flötzinger haben wir quasi gerade schon so ein bisschen drüber geredet. Die, ja, auch bei denen ist alles so ein bisschen Standard, finde ich, in dem Teil. Also es gab jetzt da so kleinere, nette Szenen, aber nichts, was an einen. Äh, kaputt gefahrenen BMW <lacht> ich,
2: ich fand halt, das war am Anfang so komisch, weil da wurde irgendwie in der ersten Szene der, der, der Franz irgendwie Party machen und hier wieder so ähm, Jackie Tower irgendwie saufer und dann die anderen so, hm. nee mir gehen ins Bett, wir da wachsen. Und, und dann hält nicht und, lange an und dann irgendwie nachher, oh, da ist Volksfest, gehen
3: wir da hin, gehen wir auch genau, da genau. Und ich hält nicht lange ja. an, weil im Endeffekt besonders sich doch alle irgendwann. Aber ja, am Anfang habe ich das Gefühl, ich so, ah, werden sie vielleicht doch erwachsen oder was passiert da, aber vielleicht auf einen schlechten Tag an miteinander gehabt.
1: Ja, werden sie doch erwachsen und dann, äh, ja, gehen sie halt aufs Fest und Volksfest und treffen dort die Susi mit ihren Freundinnen, die auch irgendwie gesagt hat, sie ist bei irgendeiner Fortbildung. Und äh, der, deswegen muss ja der, der, Eberhofer auf seinen Sohn. Er,
3: müssen. er ist der Vater. Ja, also das ist sein Job.
1: Ja, der arme, der, der arme Sohn. Drei, drei Tage ohne seine Mutter. Ja. Kein Wunder, dass der, dass der Junge im gut wo -E so blöd ist. Oh. Aber es ist, es ist eine schöne Szene, wenn, sie, wenn, die, wenn die Männertruppe da mit, mit der Damentruppe dann zusammen feiert und die dann irgendwie dieses Kind die ganze Zeit vor sich hertragen. Ist so, ein, also es ist eigentlich netter wie das, was der flirt mit seiner Emigration macht in einem der Vorgängerteil, wo die einen einfach irgendwo auf, aufgehängt. <lacht>
3: aber, das ist zumindest, dass dann der, der, der Wolf liest da dann im Pauli wie aus einem Buch oder so vor, wenn die anderen alles saufen, oder? Und genau, auf die Bierbänger stehen und irgendwie Texte grölen. Ja, also, ich, ich
1: muss ja, so genau. sagen, also so
2: verantwortungsbewusst ist das jetzt von beiden Teilen, dass die mit dem Kind in so ein lautes und farao- und stickiges Bierzeit ging. Auch vorne ich jetzt aus erzieherischer Sicht nicht sehr hilfreich.
1: Es stimmt wohl. Aber letztlich war es schon wichtig für die Beziehung von, äh, Susi und Franz, denn ich würde sagen, das war so mit der Initiator dafür, dass sie wieder so ein bisschen zusammenkommen. Also der Film endet da ja noch einigermaßen, ich sag mal, offen, aber schon mehr so in die Richtung, ja, sie. Nein, wieder Nein, war das waren
2: Fehler und es passiert nie wieder. Ja, genau.
1: Okay. Okay. Es tut mir leid, ich vergaß, dass ich mit zwei so unromantischen Bestien zusammenarbeite hier.
3: Ja, wenn ihr okay. was könnt, dann ist es Romantikst du. Das musst du von der Theresia wissen.
1: Das Ding ist so auf so vielen Ebenen so falsch ja. gerade. Möglichkeit, <lacht> <lacht> das klingt echt sehr falsch. Okay. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu den Nebenfiguren? Weil ich habe hier nur noch die Mooshammerin stehen. Die hatten wir im Prinzip schon. Und äh, deswegen würde ich sagen, können wir jetzt zur Kulinarik kommen. Und vielleicht fangen wir kulinarisch einfach, einfach damit an, womit jedes, jeder gute Tag anfängt: nämlich mit einem guten Frühstück. <lacht>
0: Schmackofatz. Die Kulinarik von niederkalten Kirchen.
1: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin nicht so der Frühstücksmensch. Nee, ich auch also, ich, ich. Gut, wunderbar. Theoretia? Unterschiedlich.
2: Also, wenn ich ähm, irgendwie unterwegs bin und, und, und im Hotel und da gibt es immer das Buffet, dann kann ich da durchaus schon mal zuschlagen. Aber normalerweise gibt es für mich auch nur Kaffee.
1: Gut. Wir wissen, ähm, wie das Leben dann funktioniert. Ja, dann könnt ihr euch da draußen vielleicht ungefähr vorstellen, wie widerlich die eine der ersten Szenen in Lebercast Junkie ist, wenn Franz Eberhofer von seiner Omi, wieder gespielt von Ernst Fuchs, ähm, Frühstück bekommt und selbst Papa Eberhofer, der jetzt auch nicht gerade Mr. Gourmet und Mr. Knigge ist, ihm sagt, <lacht> Junge, hör mal auf, das ist ja, du schlingst dir gar nicht mehr, das ist ja wie ein Scheunendrescher, weil Franz Eberhofer wirklich nicht isst, sondern okay. schlingt. Ja. Und zwar also ganz ehrlich, ich weiß nicht, also ich habe, ich würde gerne mal so einen Vergleich haben. Ich würde gerne mal so eine Essenszene mhm. sehen aus Teil 1, 2 oder 3 und dann halt lieber kein im Vergleich. Weil ich habe schon das Gefühl, dass sie hier absichtlich den, den Food-Regler hochgedreht haben, weil es, es ist sehr unappetitlich. Ja, ich glaube
3: auch, vor allem, mit, wenn dieses ganze Gesundheitsthema und so auch dabei ist, ich glaube einfach, um es nochmal mehr zu zeigen und mehr den zu draufzusetzen, fängt es auch so an, um wie wir auch schon vorher gesagt haben, vielleicht auch die neuen Leute, die den ersten, zum ersten Mal sehen, einfach abzuholen und zu sagen, okay, so, und ist das noch was in den vorherigen Filmen nicht so gesehen haben? Können wir uns vorstellen, dass das Frühstück bei denen wahrscheinlich jeden Tag so abläuft? Also, Aber ja,
2: ist das nicht so weit hergeholt? Ja. Gefühlt haben sie schon eine Schippe draufgelegt und es war halt wirklich alles dabei von Brot und Speck und Pressok und Ei und es war, also, ich, mag ja auch gern zum Teil schon frühstücken und ein Frühstücksei, aber das hat echt sehr, alles sehr unappetitlich gewirkt.
1: Was ich mich halt gefragt habe ist, scheiße, wenn den Cholesterinspiegel, wer denkt die einem Oma? Wenn die ich jetzt jeden äh, Tag kochen muss, mein ja, Frühstück, Mittag und Abendessen? Die Oma also ist ja generell, also,
3: wir haben ja schon established, dass ohne die Oma diese alle alle Herren in diesem Haushalt nicht überlebensfähig sind, wie wir auch im letzten Teil gesehen haben, dass es das nicht irgendwie ja, äh, Also, das ein Hoch in die Oma, weil ohne die werden wir keine Jungen ja mehr, bis sie alle verhungert werden,
1: wahrscheinlich. Aber was ich das halt Schöne finde, ist, dass sie es halt trotzdem so aus Liebe macht. Es dann, wenn halt gesagt wird, pass auf, der Franz, der muss halt gesünder essen, dann kocht sie für ihn ja auch gesund. Und ist ja auch wirklich dahinterher und versucht ihm das auch immer so äh, einzureden, dass es halt lecker ist. Und da gibt es diesen schönen Satz so, wo sie einfach aufzählt, wie viele Ballaststoffe und Vitamine und Mineralien dieses Bokolikam wie oder wie das heißt, hat. Und da kommt dieser Nebensatz: Schad, ist das ist Sch genau. <lacht>
2: Schade, dass es nicht Schade, aber wirklich sehr unerbittlich aus diese grüne Pampe. Also da konnte ich danach ein Bappel oder Papa Eva vorsteht, der ja, wo dann sagt, jetzt müssen wir den Scheiße essen.
3: Ja, man kann halt auch ja. appetitlich gesund kochen. Das funktioniert auch. Ich meine, nicht in der Welt vom Eberhof, ja. das man schon bewusst, aber theoretisch geht das auch. Also,
1: ja, also da ganz klar, Shoutout, out, äh, man kann wirklich sehr ja. gut vegan und vegetarisch essen. Leute, lasst euch da keinen Bären aufbinden. Es gibt wirklich sau leckere vegane und vegetarische Sachen. Das sage ich Eine,
2: als Beispiel. schnell also zur Erklärung. Also es geht ja darum, dass ähm, der Eberhof war dann bei diesem Todesfall bei, der, bei dieser Brandleiche und ist da halt dann ohnmächtig geworden. Und halt der Doktor hat gesagt, ja, Eberophas, sie haben ganz schlechte Blutwerte, sie haben die Fitness von einem was war's, 70-Jährigen. Ähm, und er soll sich jetzt gefälligst gesund ernähren. Und die Oma, die natürlich auf den Burm schaut, versucht es auch. Und natürlich würde Franz immer ähm, natürlich auf sich schauen und natürlich das gute Zeug essen und nicht jetzt hier irgendwie äh, Brokkoli und, und Selleriestange.
1: Ey, ich weiß gar nicht, was ich, hatte. ich liebe Brokkoli. Ich finde Brokkoli richtig geil. Ja, du bist halt doch komisch. Mhm, das stimmt voll. Ähm, ansonsten muss ich sagen, wir haben noch Pralinen, die auch nicht gerade dezent äh, konsumiert werden. In win, ja. Wo ich mich auch frage, seit wann sind Pralinen so ein großes Ding? Vor allem, wenn es dann irgendwie die gefühlt 5,80 Euro Pralinen vom Aldi sind. Wo, weiß auch nicht, aber irgendwie die Eberhofers scheinen darauf echt tierisch abzufahren. Dann haben wir halt Grillen mit normalen Nürnberger Würstchen, auch Hot was Ducks. Feines. Ähm, aber die große Essensszene es gibt zwei. Einmal, wo halt der äh, Rudi um der Mandy zu beeindrucken im Wirtshaus mit dem Franz geht und dann sagt so, Franz, bestell was immer du willst. Und das tut er dann auch. Einfach alles. Ähm, ja. Alles, ja. Aber seien wir ehrlich, liebe Kinder. Die Szene, die zumindest für mich sich ewig festgesetzt mhm. hat in meinen Synapsen, ist die, wenn Franz Eberhofer nachts zu seinem Hausmetzger-Simmer geht und sich da quasi selbst eine Scheibe ich, Leberkäse abschneiden ich, kann. genau,
2: man muss halt, und man ein muss, Entschuldigung,
1: man muss halt ja. so
2: vorgestellt sagen, der Eberhofer, also es ist nachtgelaufende Zeit, der da, Simmer ist eigentlich schon längst im Bett und macht jetzt, weil er nett ist, halt die Laden auch für die Leberkäse. Und das Einzige, was der Eberhofer sagt,
3: ist, geht die Scheibe ein bisschen größer. Jetzt erst sagt er, gibt es keinen warmen Leberkast. Ja. Und dann das immer so: ja, es ist drei in der Nacht. Nein, gibt's nicht. Und dann so, ihr ja, könnt die Schau ein bisschen dicker machen. Und dann da ist sie immer so, ja, schneid das Silber. So,
1: ich habe mir tatsächlich, als ich den Film angeguckt habe, habe ich mir extra zwei Leberkäse äh, gemacht. Wirklich, war beim Metzger, habe mir zwei Scheiben Leberkäse geholt, normal aufgeschnitten. Und muss auch sagen, ich habe ein Brötchen halt gegessen, und zwar warm. Es war sehr köstlich. Ich werde auch, je älter ich werde, ein Fan von süßem bayerwarischen Bay Bay Senf. Und am nächsten Morgen habe ich dann die zweite essen wollen, kalt und ich muss sagen, Leberkäse kalt ist nicht mein Ding. Und wenn ich dann bedenke, dass der Le die kalte Leberkäsesemmel, die der Eberhofer sich da reinzimmert. Der Leberkäse ist so dick auf wie meine Faust. Ja? Das, das, das ist halt doppelt so dick wie die eigentlich Ja, eigentliche ja also
2: du könntest ja drei Scheiben Leberkäse draus machen oder drei Leberkäsesemmeln quasi, was der sich ähnelt, eh es ist echt Widerlich. Ich mag auch warmen Leberkiss sehr gerne. Kalt, ja, sch stimmt, schmeckt aber geht nicht. Aber selbst wenn der warm gewesen wäre, diese Größe, das
3: ist echt ekelhaft. Aber ich finde es lustig, dass das die Essensszene, die euch im Tennis bleibt, was ich viel ekelhaft auf, ja, gut, diese Leberkish-Scheiben, okay, aber diese Masse an Hot Dogs, ja. die der Eberhofer in diesem Toys Ass isst, das ist doch auch nicht... Also das ist doch nicht normal. Das war auch richtig ja. eher für einen, Also immer zwei auf einmal und einen nach dem anderen. Das sind sicher 15 oder 20 Stück. Nein, sieben waren der
1: Ich weiß nicht, waren warum.
3: Halt
2: weil dann Susi auch unbedingt da Don Humboldt wo er nicht mehr hingehen, weil er war ja da schon guter Kunde. Und dann ja. ist halt er und dann sagt halt der andere irgendwie so, ähm, was äh, Hotdog-Killer
3: geht, nur ein Achter. Ah, okay, okay, dann war es Achter. Aber ja, selbst sieben Hotdogs sind halt ein Wahnsinn. Das
1: ist eher furchtbar. Also... Ich weiß nicht warum, aber ich fand die Szene jetzt irgendwie, also ich fand sie weder besonders lustig, noch irgendwie ekelhaft. Ich fand sie, es war so ein Füllmaterial. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also das mit der Leberkässemmel, das war so das 9 plus Ultra und alles andere äh, war halt so Beiwerk. Und das mit dem, vielleicht liegt es auch mal daran, weil für mich einfach Hotdog und Eberhofer ja, zusammen. Das ist es ist es. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht, aber mich hat die Szene nicht so ja, gestört.
2: Man muss halt dazu sagen, in dem Film ist es aber ist in halt dem Punkt, wirklich geschafft, dass immer, wenn es um Essen geht, ist es eben keine angenehme Szene, wo du dann sagst, oh, ich genieße es, ich habe jetzt auch Hunger. In dem Film ist es halt wirklich so getrimmt, dass du genau das Gegenteil empfindest von Appetitlichkeit.
1: Hm.
3: Aber ist ein Hotdog mit Eier und Leberkasse und mit einem Würstel?
1: Du machst dich gerade lächerlich, selbst, <lacht> weißt du, du ne? <lacht> ja, ich. Kann schon sein, je nach, je nach Gesichtspunkt. Aber ich, ich verstehe schon, was ihr meint mit der Szene oder ich verstehe, was du meinst, aber die, bei mir war es gar nicht so schlimm irgendwie. Also ich fand diese alleine diese Vorstellung, wie du in dieses Brötchen beißt und du, hast, du schaffst es gar nicht, Brot und Käse zu, zu erwischen, sondern du kann, kriegst nur Leberkäse. Ähm, ich weiß nicht, aber dieses. Also ich will nicht sagen, dass ich das ekelhaft finde, aber. <lacht> Als die Szene kam, war mir klar, ich werde heute Abend nicht die zweite leberkässe essen.
3: Er hat schlecht geteilt, dass beide vor dieser Szene essen, müssen.
1: Ja, ich weiß. Ich bin ein Idiot, aber das weißt du ja schon ja. Kommt
3: Kommt zu mir, Tante, ich bin super arbeitsklima hier.
1: <lacht> ja, wir hassen uns alle. <lacht> <lacht> Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt zum Thema Schmackofatz?
3: Nein, ich glaube, glaub, das Essen im gästehaus wir, hat der Kleberkast. Ich glaube,
1: glaub, glaub, wir haben wir alles, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu mir.
0: Was? Der
1: Preis nur wissen wollt? Und damit meine ich natürlich, was der Preuß auch wissen möchte. Und ich habe eine Kleinigkeit, äh, wo ich glaube, ich, ich weiß, was es bedeutet. Aber ähm, das weiß ich nur, weil ich ja vor einiger Zeit in Bayern war. Und da habe ich das kennengelernt. Und deswegen tue ich es immer so, als würde ich hm? es nicht wissen. Und zwar gibt es äh, gegen Ende ja die Szene, in der sich Birkenberger nichts beim Eberhofer bedankt dafür, dass er sein Leben gerettet hat. Und dann sagt der Eberhofer eben, ja gut, gibst mir ein paar halbe Bier mhm. aus. Was sind halbe Bier?
2: Ja, eine Flasche Hennes zum Beispiel, also nur, also nur halber Liter heute.
1: Okay, also weil für mich als, als Westdeutschen, <lacht> ja, als Rheinländer, ist ein halbes Bier machst du eine Bierflasche auf und kippst die Hälfte halt ins Glas und trinkst das. Ich glaub, das. erst dass der
3: Eberhofer Bier. halbe
2: Bierflaschen drin. Ja, vor allem in Köln, wo so Köln 200 Milliliter hat, wo du doch nur die Hälfte Läder Läder auslösen. Das war so
1: klar, dass das jetzt kommt. Das war so <lacht> klar, dass das jetzt kommt. Ah, bitte.
2: Nee, also äh, In Bayern hast du, hast du in, äh, auf den Volksfesten die Mast, das ist halt ein Liter Bier und eine halbe ist halt quasi 500 Milliliter, also die Hälfte. Und das ist halt so die Standard-Bierflasche.
1: Ich, gesagt, ich wusste das schon, aber ich habe mir Besseres gefunden, weil ansonsten hatten wir noch glaube ich den einen oder anderen biovarischen äh, Kraftausdruck. Aber das wird meistens eh alles das Gleiche sein, sowas wie Idiot, Vollidiot, Idiot, Doofkopf oder sowas. Von daher dachte ich mir, ich versuche es mal mit einem halben Bier. Gut, hat nicht geklappt. Dankeschön.
2: Wir helfen gerne weiter. Sagen, ja.
1: kommen wir zum. F ja, ich versuche es weiter. Wir haben
2: Ticken, Wir haben zum Fazit. Sowas.
1: Zum Fazit jetzt. Das Fazit. Ja, Fazitzeit. Machen wir es kurz. Wie fandet ihr den leberkast junkie und wo tendiert er bei euch in der aktuellen Eberhofer-Statistik? Theresia?
2: Oh Gott, äh, in der aktuellen, das kann ich jetzt gar nicht auf die Schnelle sagen. Ähm, also ich finde ihn deutlich besser als äh, Sauerkrautkoma, weil es trotzdem eher auf den hinteren Plätzen bei mir ist. Ähm, ich hatte trotzdem wieder sehr viel Spaß mit dem ähm, mit dem Film. Er ist sehr unterhaltsam. Ich finde... Äh, ja, eben so die Beziehungen zwischen den Charakteren ist ja immer das, was für mich ja das Prägnante bei den Filmen ist. Und ja, auch jetzt
3: beim Rewatch ich, war ich wieder sehr angetan von dem Film. Ich glaube, ich muss mir das unbeliebt machen, ne? Aber ich glaube, ich finde Sauerkradkuma besser als lebocast Ich möchte das auch nicht weiter elaborieren, ich muss das auch wieder stehen lassen. <lacht> <lacht> Nein, ich finde ich find den Kriminal von der glaube ich, doch interessant, dass ich einen Lebercast-Jungi finde, auch wenn ich die. Side-Stories und Leberkast-Junkie ein bisschen interessanter finden. Es ähm, ist beide nicht meine Lieblingsdinge, aber ich glaube, ist auch beim Rewatch, dass ich mit Saurgrobe-Kummer auch beim zweiten Mal noch mehr Spaß hatte als mit Leberkast-Junkie. Das heißt, dass ich nicht gut fand, aber jetzt so beim zweiten Mal schauen, glaube ich, dass mir Saurgrobe-Kummer doch ein bisschen besser gefallen hat noch.
1: Also bei mir ist es so, dass äh, Sauerkrautkoma auch immer mehr steigt, ohne dabei in Höhen aufzusteigen, wo jetzt so ein Grießknockerler-Affäre zum Beispiel ist. Leberkäst-Junkie würde ich aber trotz allem so, wir haben jetzt sechs geguckt und ich würde sagen, die Top drei davon sind für mich halt äh, Leberkäst-Junkie, dann kommt Grießknockerler-Affäre und dann Schweinskopf-Aldente. Was mich selbst ein bisschen überrascht, weil ich wirklich den Schweinskopf-Aldente gar nicht mehr so also als so gute Erinnerungen hatte, aber der ist halt vom Kriminalfall irgendwie der Beste und ich finde halt immer noch toll, dass er halt diesen, diesen Serienkiller hat okay. ähm, und deswegen, ja, also ich kann den Kritikpunkt schon verstehen und ich finde auch Junkie ist einer der Eropa-Filme, der von Sichtung zu Sichtung am meisten verliert, aber eine gute Zeit hat man trotzdem, glaube ich. Also da muss man sagen, ich glaube, dass wir keinem Film, den wir bis jetzt besprochen haben, sagen würden, dass der richtig schlecht ist.
3: Ja, würde ich also, ja. sagen, also ich habe mit allen meinen Spaß auch über zweiten oder dritten Mal schauen. Und das heißt was, vor allem bei solchen Filmen. Und ich glaube, wir können auch, auch wenn wir manchmal Sachen nicht so gut finden, ich glaube, es ist auch sehr viel mal auf hohem Niveau teilweise.
1: Man muss auch dazu sagen, dass also zumindest Theresia und ich, glaube ich, jeden Teil außer den ganz neuen, glaube ich, schon minimal drei, vier Mal gesehen ja, haben jetzt, oder? Ja,
2: also definitiv.
1: Ne, da, da fallen einem auch ein paar Sachen echt auf. Ähm, von daher, äh, ja, bleiben wir weiter Fan ähm, und werden uns beim nächsten Mal dem kaiserschman drama zuwenden.
3: Ach, endlich Kaisermann ja
1: ich Und wenn es nur danach geht, nach welcher Titel ist am geilsten, weiß ich schon, dass der gewinnen wird, <lacht> weil meine, meine Mitcasterin so Na, sorry, geil sind.
3: Ich, ich, ich muss sagen, ich finde google ein bisschen geiler als Kaiserschmarrn.
1: <lacht> okay. Hm. Ja, das wird interessant. <lacht> äh, aber zunächst beim nächsten Mal dann kaiserschmann drama Nächste Woche dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt euch wohl. Denkt dran, Telechamp Ich es überall, wo es Likes gibt. Könnt uns gerne via Kommentar bei Instagram und Facebook Fragen stellen oder sonstige Sachen zu uns sagen. Zum Beispiel, dass wir toll sind, das hören wir am liebsten. Wenn ihr uns nicht so toll findet, dann müsst ihr auf jeden Fall schreiben, dass ihr uns trotzdem toll findet, denn das wurmt uns dann richtig. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören sage Tschüss. Dann sagt die Karte Tschüss und der Theresa gebührt dieses Mal das letzte Wort. Tschüss. das Ich habe richtig Bock auf
3: Kaiserschworn. Aber in die Sinne ciao, bis zum nächsten Mal.